Salut à toi l'ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans ce podcast, comme tu l'as certainement vu dans le titre, on ne va pas parler forcément de marketing de contenu ou, ou autre, même si ça peut s'en rapprocher. Mais dans l'idée, je vais te parler d'être entrepreneur sans être à Paris parce que j'ai fait un constat. J'ai fait un constat en fait euh, et il y a énormément d'entrepreneurs qui sont à Paris, mais bref, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Je me suis posé aussi pas mal de questions et euh, pourquoi être à Paris, c'est véritablement une chance Et en fait, je m'en suis rendu compte en écoutant un podcast. Et, euh, et en fait, je vais t'expliquer comment tu peux réussir, si tu le souhaites, en, en tant qu'entrepreneur en province. Parce que si tu ne le sais pas, moi, je suis en province. Je suis même dans un trou paumé que tu ne connaîtras probablement pas. Euh, et en fait... C'est vraiment quelque chose qui, selon moi, est important. Et euh, moi, je me suis longtemps posé la question. Je me suis dit, être entrepreneur, ce n'est pas pour moi. C'est euh, un peu euh, destiné pour, euh, pour un élite, euh, des personnes qui ont vraiment euh, un, un génie euh, exceptionnel, euh, qui, euh, qui ont fait des études euh, comme des gros, des gros fous. En fait, je ne connaissais rien du tout à l'entrepreneuriat une fois que je m'y suis intéressé. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était absolument pas ça et que je me, je, je me gourais. Sauf que, mais j'avais quand même fait le constat qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient à Paris. Et euh, même pour les rencontrer ou quoi que ce soit, tu vois, il faut, faut, euh, faut prendre ta petite voiture ou, euh, ou un moyen de locomotion et tu vas à Paris. Et donc, euh, voilà de quoi on va parler en fait aujourd'hui. Mais avant ça, euh, si tu veux vraiment devenir un entrepreneur, un indépendant, un freelance, un consultant, un formateur que tu veux vraiment réussir, ben moi, je t'explique comment, grâce au marketing de contenu, enfin moi, ça me permet, même si je ne suis pas quelqu'un qui a énormément de visibilité, ça me permet d'avoir quand même une, une, certaine, une certaine preuve qui me permet de parfois convaincre des clients et même des fois de les aspirer un peu dans, dans un certain tunnel. Euh, et donc, en fait, ben, si tu veux devenir un indépendant et savoir comment euh, avoir plus de visibilité, etc., grâce au marketing de contenu, je t'explique comment. Euh, ensuite, ben, si tu n'as pas déjà donné une note à ce podcast, une évaluation sur iTunes, eh ben, fais-le parce que ça me permettra de faire grossir ce podcast. Tu es un acteur vraiment très important de ce podcast, ne l'oublie pas. Donc, sans toi, je ne serai rien. Enfin, tu as une petite formation, enfin une petite, elle dure quand même 7 jours, mais tu as une formation de 7 jours, comme je te l'ai dit, où je t'explique une étape par jour pour justement te différencier de la concurrence et acquérir tes premiers clients grâce au marketing de contenu. Sur ce, euh, sans plus de, de transition, je vais te dire concrètement le constat que j'ai fait par rapport à l'entrepreneuriat à Paris. Alors, c'est qu'il euh, y a quasiment tous les entrepreneurs qui sont à Paris. Il doit y en avoir entre 20 et 30 qui sont à Paris. Je te laisse imaginer quand même sur tout, tout un pays, hein, euh, avoir plus de 20 qui sont uniquement dans une ville ça te laisse à réfléchir. Euh, et en fait, pourquoi j'ai fait ce constat bah, C'est parce que tout simplement, comme je te l'ai dit, j'ai écouté un podcast, mais parce que c'est là où tout se concentre en fait. Pourquoi ils sont tous à Paris C'est parce qu'il y a tout qui est à Paris. Tu as les, les plus grandes boîtes qui sont à Paris. Tu as les, les sièges sociaux qui sont à Paris. Les plus grandes boîtes. Alors, tu en as des fois qui sont dans d'autres grandes villes. Je ne dis pas le contraire. Mais la majorité sont à Paris. Tu n'as pas d'immenses de, de, euh, sociétés multinationales euh, qui n'ont qui pas un minimum, un point, tu vois, à Paris. Et en fait, tu vois, ça, déjà, c'est un constat que tu peux faire. 
tu peux vraiment te dire, en plus, tu as même carrément euh, un quartier à faire euh, à Paris. Enfin, bref, je suis jamais vraiment allé, mais enfin, tu as un truc où c'est. Euh, tu as, as limite l'impression que ce n'était pas dédié, quoi, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti à chaque fois que j'allais à Paris. Mais j'y suis pas allé très souvent, pour t'avouer. J'y allais juste pour aller en demi-finale de la Coupe Davis et tout. Enfin, aller voir un peu nos petits Français jouer. Et, euh, et puis, ben voilà, quoi, pour des événements sportifs, essentiellement. Ou alors pour tout simplement visiter le marché de Noël et trucs comme ça. Enfin, bref, je vais pas te raconter ma vie, on s'en fout. Et, euh, et en fait, bah voilà, c'est un, un constat que j'ai fait euh, bah là très récemment, et en fait, je m'en suis encore plus rendu compte, parce que même les Parisiens eux-mêmes disent que voilà, c'est plus facile, tu vois, sur Paris. Ils, ils peuvent rencontrer des personnes plus facilement, euh, tu vois, dans la ville, parce qu'en général, les personnes les plus influentes sont à Paris. Et bon, pas toutes non plus, il ne faut pas déconner, mais... Euh, tu vois, tu as, as quand même beaucoup de personnes influentes qui sont sur Paris. Et donc, par exemple, tu peux en contacter une, elle te dit, bon, bah ok, bah, on va se boire un café à telle heure, bah toi, tu peux dire oui. Tu vois, si, si vraiment tu l'as contactée pour ça, bah tu peux lui dire oui, tu vas pas lui dire, ah bah attends, non, euh, euh, je suis pas de Paris, enfin, euh, tu vois, ça casse tout. Si dans la journée, enfin, euh, ils peuvent se permettre, eux, tu vois, dans la journée, de voir des personnes. Alors, si tu peut-être à Paris, si tu écoutes ce podcast, si tu peut-être à Paris. Euh, et... Euh, et tu peux me, me dire hein, si je me trompe, mais euh, parce que moi je ne suis pas parisien, c'est vraiment un constat d'un œil externe. C'est vraiment, euh, vraiment de, de mon œil de campagnard en fait que je te dis ça. Et, euh, et franchement, c'est euh, quand même quelque chose qui, que, je trouve, euh, qui, que je trouve vraiment cool dans un sens parce que tu vois, tu, des fois tu peux être assez timide et tout, mais à Paris, tu es limite obligé de rencontrer des gens. Tu, tu sors dans la ville, tu rencontres tout le temps des gens et tu peux même des fois bah, tomber sur, sur quelqu'un que, que tu ne t'attendais pas. Euh, moi, enfin, je suis allé à Disney, bon, c'est un peu excentré de Paris même, mais concrètement, on est toujours un peu dans la région parisienne et, enfin, euh, ça se trouve, je vais me faire taper sur les doigts, mais ce n'est pas grave. Euh, et en fait, tu vois, bah, des fois, tu vois des, des mecs que, que jamais... Te, moi, je pensais, tu vois, il, enfin, limite, il, à la télé, quoi. Tu, pour moi, je ne pouvais jamais les voir en vrai. Et, et tu vois, je les, je, les, je les voyais à Disney quand j'étais tout gamin et j'étais tétanisé. Je ne pouvais pas aller les voir. Pour moi, ils n'étaient pas réels, quoi, tu vois. Donc, enfin euh, bref, tu vois, des trucs comme ça, mais c'est tout con. C'est vraiment tout con. Mais, tu vois, ils peuvent rencontrer des gens, hein, des personnes qui peuvent véritablement leur permettre bah, de faire grossir leur business uniquement, euh, tu vois, en un coup de fil, ils peuvent se rencontrer dans la foulée. Et euh, tu vois, s'ils ont envie de boire une bière, ben, ils se disent à telle heure, bon, on va boire une bière à tel endroit, ben, ils peuvent le faire. Tu vois, c'est quand, quand même dingue, quoi. C'est comme un peu à la Silicon Valley où, euh, où les gars qui, qui montent des startups, euh, ben, ils rencontrent des investisseurs dans la rue quand ils vont aller, euh, euh, ils vont aller mettre des trucs, enfin, euh, ils vont aller remettre des fonds à la banque, quoi, tu vois. Enfin, c'est juste un, un truc de, de fou. Enfin, je sais pas si t'imagines un peu, enfin, moi, de, de mon œil, enfin, ça me paraît complètement... Enfin, moi, je sors, dans, je, je sors de chez moi, là, enfin, les seules personnes que je rencontre, c'est des vaches, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est pas tellement avec des vaches que je peux faire du business. Donc, euh, tu vois, c'est pas, pas du tout la même chose. Et en fait, c'est un constat, c'est un constat, tu vois, tu peux être d'accord ou pas d'accord, tu peux me donner tes impressions en commentaire, tu peux m'envoyer un mail, peu importe, mais... 
Enfin, franchement, moi, je trouve ça quand même, euh, je trouve ça ouf parce que c'est pas partout où tu peux le faire. Alors, il y a d'autres grandes villes où tu peux le faire, tu vois, t'as Lyon, t'as Marseille, t'as as Toulouse, Bordeaux, tu vois, mais c'est des, 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 limite, des grandes métropoles, quoi, c'est des, des, des grosses villes. Et euh, c'est pas partout où tu peux faire ça, mais vraiment pas partout. Et, euh, et en fait, bah, c'est là-bas que, limite, t'as l'impression qu'il y a toutes les grandes personnes qui réussissent, euh, euh, c'est là où tu vas rencontrer des Xavier Niel, euh, des, des Oussama Amar, des gens comme ça, tu vois. Et, euh, et, et en fait, bah, c'est vrai, c'est vrai. Tu ne vas pas les rencontrer euh, dans, dans une campagne, quoi. C'est tellement peu probable que... Tu vois, donc pourquoi être à Paris, c'est véritablement une chance bah, C'est tout simplement parce que, c'est encore selon moi, hein, là c'est vraiment... Euh, c'est vraiment mon propre ressenti, c'est que ça te demande un peu moins d'efforts au niveau des déplacements pour des événements. Tu as plein d'événements sur Paris. Alors, tu peux regarder euh, les événements. Euh, tu as, as par exemple le web, tu as, as des, des événements, euh, tu as The Family qui, qui organise plein de trucs, euh, euh, tu as, as plein de networking qui sont organisés par des influenceurs, par des personnes. Enfin bref, tu as T'as plein de trucs comme ça, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et, et ça, toi, si, si t'es en province, tu vois, et, ou même si tu te retrouves à Marseille et que tu, tu veux faire un, un networking sur Paris, bah, ça va te, carrément te faire chier, quoi, tu vois. Ça, ça va te demander beaucoup plus d'efforts. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Tu vois, si t'es à Paris, t'es es au centre limite de l'usine entrepreneuriale. T'es déjà dans une usine entrepreneuriale. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Et tu peux très facilement rencontrer des gens. Tu vois, tu as des networking, tu as des événements, tu as, as, as des rencontres abonnés qui peuvent être rencontrés, euh, qui peuvent être rencontrés, qui peuvent être réalisés par des, des, des youtubeurs, hein, des personnes comme ça, enfin des, des podcasteurs, des gens qui, qui font du contenu sur internet, qui en vivent. Tu as plein de trucs comme ça et, euh, et c'est juste un, un, un truc de, de, de fou, quoi. Et, et c'est pas partout que, que tu peux faire ça, quoi. Enfin, moi, si j'essaye de faire un truc. Euh, euh, vers chez moi, euh, si j'ai déjà une personne, ça serait un truc de ouf, quoi, tu vois. Il euh, y, y a le BNI, mais euh, le BNI, c'est autre chose, quoi. Enfin, euh, bref, je m'égare un peu, mais euh, les seuls entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'était euh, dans un truc comme ça, et puis j'en ferai pas partie parce que c'est pas dans mon milieu. Donc, euh, donc voilà, puis en plus, il bah, faut payer une blinde pour pouvoir y accéder, bref. Et, euh, et donc, tu vois, c'est pas du tout euh, pareil. Quoi. Moi, ça me paraît limite inaccessible, tu vois, Paris. Paris, ça me paraît limite inaccessible. Alors que, pour, en soi, si, si j'y habiterais, ou d'un moment, je m'y ferais, quoi, tu vois. Mais, euh, mais moi, j'ai voilà, une personnalité où je, je suis, je pense que tu l'écoutes un peu, tu vois, ma voix, je suis, je suis assez, euh, assez calme, tu vois. Des fois, bon, je peux m'agacer, hein. je me suis déjà agacé dans mes podcasts, hein, mais je m'agace tout seul, des fois ça m'arrive. Et, euh, et en fait, ben, moi je tiens quand même à ma tranquillité. Tu vois, euh, être à Paris, euh, je, vais, je vais littéralement me, me chier dessus, tu vois, je pense. Parce que je ne vais pas être dans un élément qui va correspondre à ma personnalité. Par contre, aller à Paris pour des événements, ça ne me dérangerait pas. Mais, euh, mais voilà. Tu peux aussi trouver euh, des espaces de coworking très, très, très facilement sur Paris. Et en as même dans d'autres grandes villes. Hein. Là, ça, ça peut s'appliquer euh, aussi pour des grandes villes. Tu vois, Bordeaux, euh, Lille, les, les, des, 
des villes comme ça, tu vois. Marseille, Nice, euh, etc., etc. Et euh, en fait, pour te donner un, un, un exemple, moi, un espace de coworking, il faut que je fasse une heure aller pour en, en avoir un. Et, euh, et puis bon, bah, c'est pas forcément un, un espace idyllique, quoi, tu vois. Et, euh, et je dois faire une heure retour. Donc si je dois perdre deux heures de mon temps dans, dans le trajet pour aller à un espace de coworking, bah, ça me ferait très, vraiment chier, quoi, tu vois. Alors après, tu vois, t'es peut-être parisien, t'habites peut-être pas dans Paris même, mais tu fais peut-être une heure et demie de route. Ok, c'est, euh, je, je, tu, peut-être que tu as ta base, tu vois, tu as peut-être ton, ton siège social qui est sur Paris, donc euh, peut-être que justement, tu as, as, as une routine où tu te dis que, bah voilà, il faut vraiment que tu te déplaces pour être dans, dans tes locaux. Mais si tu n'as pas de locaux, euh, si tu n'as pas d'obligation d'y aller, je pense pas que, enfin, je pense pas qu'une heure et demie, euh, tu les fasses avec joie, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait une heure, euh, enfin, j'ai fait mis deux heures de, de trajet tous les jours pendant plus d'un an. Euh, c'est chiant. C'est vraiment très, très chiant. Euh, après, bon, je me plains pas, mais parce que, bon, quand tu tu vois, t es, t es un, un peu dans les banlieues parisiennes, tu vois, tu fais énormément de routes. Enfin, tu es surtout dans les bouchons, parce qu'en soi, tu fais pas tellement de routes, mais tu es, es surtout dans les bouchons. Et donc, bah forcément, le, le temps de trajet il revient au même. Mais, euh, mais tu vois, c'est chiant. Toi. Si, si vraiment, tu es, es dans ce cas-là où tu fais, tu, es tout le temps dans les bouchons, tu trouves ça chiant. Quoi. Mais vraiment chiant. Quoi. Alors que, tandis que si tu es dans Paris, euh, bah, tu, vois, tu prends un Vélib et tu vas à ton espace de coworking. Quoi, et bah, ça. Enfin, franchement, ça, ça, ça serait un kiff quand même. Tu ne tu te fais pas chier. Quoi. Tu prends un Vélib, tu prends ton propre vélo, tu, tu vas dans ton espace de coworking et tu bosses. Plutôt que, que de rester dans ton studio que tu as payé je sais pas combien. Après, je suis un peu dans les stéréotypes, là, mais, mais bon, quand moi je vois que pour un prix plus que raisonnable, je peux louer une maison, alors qu'à Paris, bah, j'aurais un 20 mètres carrés, c'est pas tellement la même chose. Quoi. Donc bon, après, ça a ses avantages et ses inconvénients, puisque là, tu peux notamment rencontrer des personnes influentes sur Paris. Mais bon, après, c'est pas tout à fait le même confort. Chacun a ses priorités. Et moi, comme je te l'ai dit, je tiens à ma tranquillité. Donc, euh, donc voilà, je me suis beaucoup égaré. Euh, je suis désolé. Mais, euh, mais voilà, grosso modo, ce que je voulais dire par rapport à l'espace de coworking. En fait, euh, euh, tu peux euh, très facilement accéder à des espaces de coworking. Euh, et euh, et, et c'est ça qui est, qui est plutôt cool. Comme ça, en plus, dans des espaces de coworking, tu peux encore une fois rencontrer des gens qui euh, entreprennent. Et ça, euh, ça te met dans un bon flow, ça te met dans un bon mood et tu, tu continues, quoi. Tu, tu, tu persévères euh, et tu as envie de continuer, tu vois. Et franchement, ça, euh, c'est franchement cool. Et, euh, après, tu peux même organiser des événements chez toi ou, ou quoi que ce soit, mais grosso modo, à, à Paris, en tout cas, tu peux, euh, au niveau des rencontres, et moi, pour moi, franchement, c'est quelque chose qui, personnellement, me manque parce que je me dis que si j'aurais la possibilité de discuter avec ne serait-ce que deux personnes de mes projets, de savoir si elles, elles auraient fait différemment ou pas, euh, franchement, ça me ferait énormément plaisir parce que je ne serais pas un peu tout seul dans mon coin, même si malgré tout, je ne suis pas tout seul. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et euh, si tu es en province, justement, je te donnerai des conseils parce que voilà, tu es, es un peu comme moi dans mon cas. Et, euh, et je te donnerai des conseils. Mais pour finir avec Paris, euh, 
c'est juste mon constat, tu vois. Il y a des inconvénients aussi à être Paris, tu vois. Euh, je, mais je, je fais ce constat parce que même les Parisiens le disent. Et, euh, et comme je te disais, bon, je ne vais pas te, te mentir, c'était Nouvelle École quand il a interviewé Fibre Tigre. Et moi, ça, ça m'a... C'est un truc hallucinant, quoi. Je me suis dit, mais putain, mais les mecs, euh, tu vois, ils, ils peuvent se rencontrer, faire un podcast, tu vois, comme ça. Et même eux, ils le disaient pendant le podcast, ils disaient, mais... Enfin, tu veux rencontrer quelqu'un, tu, tu dis, oh, on va se boire un café ce soir, c'est fait, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Je vais pas demander à boire un café avec une vache, moi. Tu vois Ça serait complètement absurde. Alors, je pourrais me filmer, le foutre sur YouTube, mais quel est l'intérêt Enfin, bref, je, je, je raconte n'importe quoi. Bon. Euh, mais, euh, mais voilà, quoi. Enfin, tu vois, c'est juste quand même quelque chose qui, qui, qui est quand même... Euh, qui est quand même hallucinant. Enfin, moi, de mon, de mon propre point de vue. Parce que ça, je n'y ai pas vraiment accès. À moins que je fasse euh, plus de 4 heures de route pour, euh, pour euh, aller à Paris, euh, sans compter vraiment les bouchons, et pouvoir euh, rencontrer des gens, pour les interviewer, après re-rentrer, me retaper les bouchons, faire 4 heures sans les bouchons. Enfin, euh, voilà. Ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et euh, pendant plus de 4 heures, je même 8 heures dans la journée, j'ai autre chose à faire, quoi, tu vois. J'ai malgré tout des rendez-vous clients, etc., et j'y viens. Et je vais t'expliquer comment faire en province, tu vois. Alors forcément, bah, ça va te demander de te bouger. Il va falloir te bouger. Il ne va pas falloir hésiter non plus à contacter des gens. Tu vois, moi, j'ai contacté plusieurs fois des personnes qui ont réussi, euh, et c'est super plaisant de pouvoir échanger, même ne serait-ce que quelques mails, et même parfois, de, tu vois, de les avoir au téléphone. Et au moins, comme ça, tu peux discuter. Tu peux discuter des trucs, tu peux discuter de tes projets, et puis, euh, puis voilà, quoi. Et euh, des fois, bah, ça peut même te rassurer, tu vois. Tu as échangé trois mails, mais ça t'a permis de, de te rassurer un peu. Et il y a des personnes, moi, je te le dis, euh, surtout dans le marketing, qui sont très accessibles, mais vraiment très accessibles. Et c'est super appréciable. Et, euh, et ça, franchement, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Alors après, moi, j'en ai contacté, ils sont au Vietnam, des trucs comme ça. Enfin bref, ils ne sont plus vraiment sur Paris. Mais à la base, ils sont parisiens. Tu vois, c'est quand, quand même paradoxal aussi. Mais euh, ça à croire que tous ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat sont des parisiens. Non. Moi, j'en ai, par exemple, dans, qui ne sont pas très très loin de chez moi. Bon, c'est un peu loin quand même, mais c'est vrai, vrai, vers la région d'Angers et tout ça. Euh, ils, ils ont réussi. Ils ont créé une première start-up. Euh, après, ils ont créé des d'autres projets, ils ont évolué et, et tu vois, ils ont réussi. D'ailleurs, euh, j'aimerais beaucoup discuter avec cette personne notamment, mais, mais, euh, mais tu vois, c'est quand, quand même quelque chose qu'il qui, qu faut te dire. Il faut bouger, il faut aller contacter les gens et euh, il ne faut pas avoir peur, tu vois. Je t'invite aussi énormément à te former et à te créer un, une sorte d'écosystème qui te permet d'être entouré même virtuellement de personnes qui ont réussi. Et en fait, quand tu écoutes, tu vois, il y en a, ils font des podcasts, des, des, des vidéos tous les jours. Et c'est des personnes qui sont ultra motivantes. Alors, ça peut être des, des Américains, peu importe, peu importe les gens. S'ils t'inspirent, s'ils sont de bons conseils, s'ils font des, des super choses, écoute-les, ils vont t'ouvrir sur d'autres horizons et ils vont te permettre d'avoir une autre vision, de te créer la propre, ta propre vision et de véritablement te permettre aussi de tout simplement... Eh bien, persévérer, continuer. 
Et moi, c'est ce que j'essaye de faire en fait. Je fais un podcast tous les jours, mais c'est pour ça, c'est pour essayer de te motiver tous les jours à continuer et à persévérer parce que je suis dans la même galère que toi. Si je ne persévère pas, je ne pourrais pas réussir. Tu vois, je, je te parlais d'agriculteurs du web. Là, tu vois, par exemple, je suis en train de récolter les, les premières graines que j'ai plantées il y a quelques mois. Et, et c'est ça qui est super plaisant, même si ce n'est pas énorme comme résultat, c'est déjà des premiers résultats. Et dès que tu as tes premiers résultats, tu sais que tu es sur la bonne voie et tu dois continuer. Et Dieu sait que je les ai attendus, ces premiers résultats. Et ça fait du bien de, de, de les avoir. Et donc, moi, je t'incite véritablement à écouter des gens tous les jours s'ils t'inspirent, s'ils te donnent la niaque d'y arriver. Continue à les écouter. Crée-toi un écosystème même virtuel. Parce qu'en fait, tu vois, tu es un peu, euh, un peu le, le reflet des cinq personnes que tu côtoies le plus. Alors, des fois, tu te dis, mais merde, moi, je suis tout seul chez moi. OK, tu es tout seul chez toi, mais est-ce que tu écoutes des, des, des vidéos, des podcasts Est-ce que es, tu regardes des vidéos Est-ce que tu lis des articles de personnes différentes bah forcément, tu es influencé par ces personnes qui écrivent, qui te parlent, qui te font ces vidéos. Tu les vois, tu les écoutes, tu les lis et t'influences par leurs mots, par leur voix. Et ça, en fait, malgré tout, ça te permet d'être le reflet de ces personnes-là. Ok Moi, par exemple, je ne serais jamais lancé dans le freelancing. Enfin, non, pas, je ne suis pas vraiment dans le freelancing, je suis plus dans le consulting, mais je ne me serais jamais lancé, lancé au début dans le freelance, en tant que freelance, si euh, je ne serais pas tombé sur certaines vidéos de, 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 de personnes, tu vois. Et, euh, et forcément, je n'aurais pas eu mes premiers clients non plus si je n'aurais pas continué à suivre cette personne en, en question. Et, euh, et franchement, c'est vraiment quelque chose que je t'incite à faire et te créer ton propre écosystème. Ça te permettra véritablement de, de comme si tu avais les personnes qui étaient, euh, qui étaient à tes côtés, même si euh, tu ne leur parles pas directement, tu vas te rendre compte que des fois, tu as des questionnements. Et, euh, et ça, franchement, c'est un constat que j'ai fait aussi. C'est que dès que tu as des questions, dès que tu t'interroges sur des trucs, tu vas consommer du contenu et des fois, en fait, tu vas tomber sur le contenu, même par hasard, d'une personne que tu suivais qui va pile te parler de ton problème. Et tu vas, tu vas te dire, mais c'est une putain de coïncidence. Et c'est vrai, pour moi, c'est vraiment une coïncidence. Mais quand ça arrive, quand c'est comme ça, quand ça t'arrive, c'est que, tu vois, tu t'es créé un tellement bon écosystème que du coup, bah, ça crée des sortes de liens invisibles. Enfin bref, je ne sais pas trop comment t'expliquer ça. Mais, et, et du coup, ça te permet de, de te raccrocher à ça, de te raccrocher à ces podcasts. Et moi, ça me permet véritablement, hein, je ne vais pas te le cacher, ça me permet véritablement de, de, de persévérer et de continuer. Et je t'incite véritablement à le faire. Tu peux également t'associer à quelqu'un, quelqu'un avec qui tu peux partager ton aventure. Tu vois, es, ou, ou, tu vois, as quelqu'un qui veut se lancer tout comme toi en tant qu'indépendant. Tu peux te dire, bah ok, bah on, on, on se lance tous les deux en même temps. Allez, hop. et comme ça, vous vous motivez, vous pouvez échanger tous les deux, tu vois, sur vos business. Euh, moi, par exemple, je suis associé avec quelqu'un. Euh, alors, on a notre société, tu vois, on n'est pas, euh, pas indépendant euh, euh, l'un de l'autre, mais on agit comme si on était indépendant. Ça, ça peut paraître bizarre, on a la société, ok, mais euh, lui, il parle d'un truc, moi, je parle d'un truc, et on fait un truc où on, on met tout en lien. En fait, on s'est créé un, vraiment une, une espèce de, de, de petit monde, tous les deux. Et... Euh, et, euh, et franchement, ça, c'est un truc que je t'incite à faire parce que du coup, moi, j'ai des problématiques que j'ai, par exemple, 
avec mes clients, avec mon consulting. Tu vois, j'agis vraiment comme un, un indépendant parce que je suis tout seul chez moi. Euh, je, bon, je vis avec ma copine, hein, mais je, je travaille tout seul. Euh, je n'ai pas de, 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 de véritablement des, des vrais collègues euh, et j'ai juste mon associé. Et j'agis en tant qu'indépendant, limite, parce que c'est comme, comme si on avait des sous-activités dans notre propre société. Tu vois, lui, il parle aux auto-entrepreneurs du, du côté comptable, etc. Moi, je te parle de, de marketing de contenu et comment faire évoluer un peu ton business en tant que freelance consultant. Et euh, surtout grâce au marketing de contenu. Et forcément, tu vois, c'est euh, quand même beaucoup plus appréciable de pouvoir discuter avec des gens pouvoir discuter avec ton associé, pouvoir discuter avec, euh, avec, euh, avec une personne qui a à peu près les mêmes, euh, les mêmes ambitions que toi, les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Enfin, euh, tu, tu as quelqu'un qui veut aller euh, au même endroit que toi. Alors après, rien ne t'empêche véritablement de, de créer cette association et de, de, créer votre, de, de créer votre société. Et là, au moins, comme ça, vous savez que vous allez être vraiment dans le même flot, quoi. Et euh, tu peux le faire avec un ami ou une personne, tu vois, de, de confiance. Mais vraiment de confiance. Parce que moi, tu vois, c'est un pote avant tout, hein, la, la personne à qui je me suis lancé. Et euh, c'est notamment aussi grâce à lui que je me suis lancé. D'ailleurs, il m'avait un peu interviewé dans un podcast euh, sur Lyon Preneur, si tu veux écouter. Et, euh, et du coup, euh, c'est un peu lui qui m'a aussi euh, sorti euh, de, de ce monde un peu de, de salariat et euh, me faire prendre conscience que, tu vois, l'entrepreneuriat, le, ce n'était pas uniquement dédié aux Parisiens. Et, euh, et du coup, bah forcément, ça, ça t'aide énormément. Tu vois, moi, j'ai des doutes. Des fois, je fais des trucs, j'écris des pages de vente, je, je lui envoie. Il me dit, OK, tu pourrais changer ça, 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 ça. Lui, pareil, il m'envoie ses pages de vente. Tu pourrais, moi, je lui dis, tu pourrais changer ça, 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 ça. Euh, il a des problématiques avec des clients en accompagnement, je lui dis bah, tu pourrais faire comme ça. Au niveau du pricing, il se pose des questions, bah, je lui dirais fait, fait, propose un prix qui te. Qui, enfin, voilà, on se donne des conseils, tu vois. Je ne vais, je vais pas non plus épiloguer trop longtemps là-dessus, mais tu, tu, com tu comprendras très vite que c'est ultra important de parfois avoir quelqu'un à qui te confier. Ensuite, tu, tu te sentiras plus vraiment vrai seul. Et euh, tu auras cette force-là d'au moins d'avoir quelqu'un à tes côtés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très appréciable. Bref, tout ça pour dire que euh, tu peux réussir en province. Mais ça te demandera du courage, de la persévérance. Comme un Parisien, hein, mais tu dois faire avec tes armes et avec ton environnement. Et surtout, garder en tête pourquoi tu l'as fait. Et si tu ne sais pas vraiment au fond de tes tripes, au fond de ton cœur, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, je t'incite à écouter mon dixième podcast où euh, moi, je t'explique te, je pourquoi je me suis lancé. Ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour de la liberté. Et tu comprendras beaucoup plus qu'en euh, en fait, il faut que tu aies un pourquoi très très profond qui te permettra de persévérer. Parce que si tu veux avoir des résultats tout de suite, tu ne pourras pas continuer. Enfin, en tout cas, moi, c'est véritablement euh, ce que je me dis. Et euh, si tu es dans une quête de faire de l'argent tout de suite, ça va être compliqué. Voilà. Donc, si ce podcast t'a plu, et de toute façon, si tu es encore ici avec moi, c'est qui t'a plu. Donc, euh, n'hésite pas à lâcher un petit like, euh, me laisser une évaluation sur Apple Podcast ou sur iTunes. Je ne sais pas comment ça se passe sur Apple. 
Mais euh, tu vois, tu me laisses une petite review, ça me, ça me permet vraiment de, de, de faire évoluer ce podcast. Je te rappelle que tu es vraiment acteur, tout comme moi, de ce podcast. Et sans toi, il n'existerait pas. Sur ce, je te retrouve mardi pour un prochain podcast. Salut